0: Radio, dalla parte del torto
1: La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno Su
2: www.dallapartedeltorto.org
1: Orienti, d'Europa
3: Un programma, di Andrea Grifante
2: gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori, ben trovati sulle onde di radio dalla parte del torto. Io sono Andrea Griffante e questa è una nuova puntata di Orienti d'Europa. Dopo una lunga pausa eccoci finalmente alla prima puntata del nuovo anno. Una puntata che è, diremmo così, dovuta il 27 gennaio è convenzione commemorare la liberazione del campo di concentramento di Auschwitz avvenuta proprio in questo giorno. La nostra trasmissione odierna cercherà di contribuire, seppur parzialmente, alla riflessione e alla critica di quel indescrivibile evento che fu lo sterminio sistematico degli ebrei e alla sua memoria. Auschwitz era ed è tuttora una cittadina del sud della Polonia. E il genocidio degli ebrei, dico genocidio non a caso, etimologicamente il termine olocausto indica un sacrificio gradito a Dio effettuato da mani pure, il genocidio degli ebrei, dicevo, è stato nel suo complesso un evento che ha cambiato non solo la storia mondiale, ma in particolar modo la fisionomia di una particolare regione, l'Europa centro orientale. Una regione questa dove la presenza ebraica ancora negli anni 30 si conta nell'ordine dei milioni. 3 milioni sono gli ebrei presenti nella sola Polonia, ne troviamo 150 circa in Lituania, più di 2 milioni e mezzo nell'Unione Sovietica, concentrati massimamente tra Ucraina e Bielorussia. E questi sono solo alcuni dei numeri che potremmo fare. E l'Europa centro-orientale tutta è disseminata di luoghi della memoria del genocidio. Pensiamo, giusto per riportare alla mente un caso esemplare a Varsavia, con il suo enorme ghetto e la sua storia di strenua resistenza. Eh, Tra le tante città, però, i cui volti, usando una figura ben nota al giornalismo subito posteriore al genocidio, rimangono trasfigurati dalla furia nazista, c'è anche Vilnius. Allo scoppio della guerra, Vilnius è ancora uno dei principali centri dell'ebraismo dell'Europa centro-orientale storico punto di elaborazione e propagazione dell'illuminismo ebraico la Skal e del socialismo ebraico del Bund a Vilnius vive una comunità ebraica che tra gli anni 30 e gli anni 40 sfiora il 30% dell'intera popolazione. Per quanto i processi di modernizzazione ottocenteschi abbiano utilizzato in Lituania come altrove l'ebreo come simbolo, come elemento simbolo dell'alterità, ebrei, lituani e polacchi, ossia i tre gruppi nazionali di maggioranza della città e dell'area circostante, non conducono una vita a compartimenti stagni. Troviamo tentativi di collaborazione in politica, nella vita culturale, ma anche eccessi, talvolta con violenza fisica ai danni degli ebrei, seppur molto in misura molto inferiore rispetto a quelli registrati in altre parti della Russia o della Polonia. Su questo scenario, variegato e complesso, scende la guerra. Dopo l'invasione sovietica del 1940 e 41, in cui alla collettivizzazione forzata e al controllo sulla vita politica e sociale fanno eco le deportazioni enormi, dolorosissime, della popolazione locale del giugno 1941, la Lituania passa in mano tedesca. E proprio questo passaggio segna per gli ebrei del paese e per la grossa comunità vilnense l'inizio della fine.
4: Der Stott von Geist und Mime, Wilne in die Schlecht vertracht, wo es nur Männ stille vieles, stille des der Nacht. Oft muss ich dich in holen, Heiß geliebte Wilne mal um die Alten Wilner Ghetto, in alle dicken Schein. Wilne, Wilne, unser Heimstott, unser Bänkschaft und Waage. Ach, wie oft es ruft deine Namen von mein Eudareis Atre. Viel registrare, vuole Viel vuole Teichen, Viel registrare, vuole ohne Tor. registrare, Neuet, registrare, bengt sich noch die Zeiten von Amor in sein Schotten eingehielt, wo geheimes Haben lehre, unser Wissen durchgestillt. Wie nach dem ersten Faden, von der Freiheit von gewählt, und die liebe Kinder ihre, Mit der zarten Geistbahn. Wilne, Wilne, unsere Heimstadt, unsere Bengschaft und, und, und Bage. Ach, wie oft es ruft deine Namen von mein Eugarius Atre. Wilne, Gesslech, Wilne, Teich Be a net of of der Guntot. Es knoe, es bෙන්t sich noch die Zeiten von Amor.
2: Con l'arrivo dei nazisti anche Vilnius viene dotata di un suo ghetto. Dopo la sua creazione nel 1941, il ghetto di Vilnius arriva ad inglobare circa 57.000 ebrei. Di questi, 33.500 non vedranno l'alba del 1942. Altri 3.500, tra bambini e anziani, saranno poi uccisi prima della liquidazione del ghetto nel settembre del 1943. A quasi 80 anni da quei giorni terribili, camminando per le vie belle del barocco vilnense, nessun turista digiuno di guide turistiche o di specifici interessi viene preso dalla sensazione di posare le scarpe su un lago di sangue. E questo fino a quando, trapassando nell'area in cui il ghetto sorgeva, si trova innanzi le lapidi in cui viene fatta sommare a memoria di quanto avvenuto. Ed è un po' così che accade, in certi casi, anche ai testimoni di quei giorni. L'immagine del vissuto rimane offuscata, fin tanto che un colpo di vento non ne svela le forme che riaffiorano dagli abissi della memoria. La memoria, lo sappiamo bene, non è slegata dall'uomo. La memoria ha nome, cognome, età, si sviluppa o avviluppa, entro precisi spazi, si nutre di relazioni, seleziona, rifiuta, rielabora, muta sulla base del e viene riscoperta anche grazie al contesto sociale e politico in cui viene elaborata e rielaborata. Per un bambino il peso delle immagini è il peso di una vita. Per i bambini che hanno assistito al genocidio pur non essendo ebrei, Quei fatti non sono stati un fatto o un evento, ma l'assassinio di persone concrete, compagni di giochi, compagni di banco, sono stati l'annichilimento di quelle immagini calde che nelle tappe meno temperate della vita danno un senso di casa. Questo è stato anche il percorso di Igor Argamante. Un uomo sconosciuto ai più, che è nato a Vilnius da madre polacca e da padre russo, migrato in Italia dopo la guerra e stabilitosi a Trieste, vive una vita lontana da qualsiasi velleità letteraria. Fino alla pensione. Fino al momento in cui raccontare diventa un bisogno impellente. E dopo un primo volume dedicato ai destini del padre, in guardia bianca, assassinata da Lencavedè, la memoria lo riporta ai giorni del ghetto. Nasce così Gerico 1941, pubblicato nel 2010 per i tipi di Bollati Boringhieri, un libro che ripercorre con gli occhi di un bambino e la memoria stratificata di un, u- di un uomo di ormai 80 anni la tragedia testimoniata durante l'occupazione tedesca. Il libro di Argamante non è rimasto patrimonio della sua patria di adozione, l'Italia, e qualche anno fa è stato tradotto in lituano. Questo, come potete ben capire, ha permesso di ricostituire la sua memoria a ulteriore tessera di quel densissimo costrutto che che è la memoria del genocidio degli ebrei nel paese baltico. Ma... Cos'è la memoria di quest'uomo? Chi è quest'uomo? Perché racconta lui non ebreo della Vilnius ebraica? E come è inteso raccontare questa immensa tragedia agli italiani? Di questo, cari ascoltatori, ho parlato con la traduttrice del volume, Toma Gudelite. Toma Gudelite ha ottenuto il dottorato di ricerca in letterature comparate presso l'Università di Genova ha proprio attivo svariate traduzioni dall'italiano al lituano, ultima sua fatica in ordine di tempo è la traduzione della pelle di Curzo Malaparte, ed è autrice di molti interventi sulla stampa culturale lituana e sulla stampa accademica italiana. Gentile Toma, Igor Argamante è una figura molto interessante. Ancor più che una persona reale, a me sembra eh, incarnare una rappresentazione dei labirinti della storia europea del Novecento. Argamante nasce a Vilnius nel 1928. Vilnius è una città contesa da lituani, polacchi e bielorussi. Per tutto il periodo interbellico Vilnius rimane sotto occupazione polacca. In quella città si incontrano, e per dire il vero scontrano per secoli, cattolicesimo, ortodossia e protestantesimo. Vi troviamo comunità di uniati, vi troviamo fin anche musulmani e careiti. Non da ultimo Vilnius è uno dei maggiori centri dell'ebraismo dell'Europa orientale. In questa città Argamante nasce da madre polacca e da padre russo, una guardia bianca. In questa città Argamante cresce e ne vede la distruzione. Nel 1945 si trasferisce in una città, Trieste, che pur molto lontana richiama per storia e per composizione alla complessa intessitura della sua città natale. Chi è, per lei, che ha avuto la possibilità di conoscerlo Igor Argamante? E qual è il suo rapporto con queste due città, al contempo tanto diverse e tanto simili?
1: Igor Argamante si definisce e si dichiara un vilnense, ovvero l'abitante di Vilnius. lui non si considera né russo né polacco né lituano e neanche italiano anche se in Italia poi ha vissuto la maggior parte della sua vita dopo la guerra nel 1945 ha migrato a Trieste e ha vissuto tutti questi anni a Trieste e successivamente in Toscana, a Pisa quindi lui è abitante di un luogo di, di questa città Vilnius Eh, che per lui è tinto ovviamente di di tanta nostalgia, di tanto sentimentalismo anche che lui ricorda attraverso gli occhi dell'infanzia e la sua identità è eh, legata a questo luogo specifico, multiculturale, pluridentitario, ebraico, bielorusso, russo, yiddish, lituano, non è ancorata a uno stato io in realtà un po' l'invidio li a questa percezione no? che, che un po' si è persa, probabilmente si è persa per sempre. Noi oggi ci percepiamo come italiani, come lituani, abbiamo un'identità molto marcatamente nazionalista e legata a uno Stato, non un luogo specifico ma proprio all'estensione no? dello Stato. Mentre l'epoca eh, è, è un uomo di un'altra epoca, l'identità era molto più aperta e molto molto più inclusiva, più contaminata, più mista e ahimèo che molto più affascinante. Un'identità complessa che non è per forza pacifica, anzi però in grado di contenere tantissime tensioni, quelle che non siamo più in grado di fare oggi, oggi dobbiamo per forza escludere. definirsi, cioè prima gli italiani, prima i lituani, quindi questo modo di pensare allargamante per fortuna è assolutamente estraneo. Lui percepisce la complessità di identità vilnense e la trasmette nei suoi testi. Vilnius che descrive è ovviamente Vilnius della sua infanzia, Vilnius, delle sue amicizie, vicini, le strade, la scuola, scuola indipendente perché Lituania, ricordiamo in quegli anni, uh, è ancora indipendente. E anche nelle lettere, mh, poi nelle lettere che ci siamo scritte, che ci siamo scritti, mh, nome della città varia. Non è sempre Vilnius, a volte è Vilna o Vilno e eh, lo trovo un fatto bellissimo ricordarsi eh, la molteplice anima della città attraverso il, il suo nome. Eh, a proposito delle lettere, mh, ci tengo a menzionare perché è una storia bellissima. Quando ho provato di contattarlo attraverso l'editore mi è arrivata a casa una lettera scritta a mano, cartacea, che Argamante ha scritto per... Secondo me è preso anche un po' da un entusiasmo, nel senso che c'è un editore, un traduttore lituani che vogliono eh, trasferire la sua storia, riportare la sua storia a casa. Per lui è stato un fatto molto emozionante, ne era veramente felice e da lì eh, abbiamo iniziato a scriverci delle lettere cartacee, c'è stato uno scambio veramente molto bello, molto tenero in cui lui raccontava anche delle cose molto personali mi mandava delle foto scannerizzate della sua vecchia casa di, di suo padre che poi abbiamo inserito anche nel libro eh, la foto molto sfumata ma foto d'epoca dove suo padre lo tiene per mano durante la fiera di Casimiro Muge, che era un evento molto importante per tutta la città per, per varie comunità che vivevano la città all'epoca E ogni lettera argamante chiudeva con questa frase, scritta rigorosamente in lituano, Lietuva tevina muso, Lituania, patria nostra. Ed era sempre un un legame molto forte, lo percepivo come, percepivo che per lui era un, un legame molto forte, perché poi della lingua lituana lui si ricorda veramente poco, Uh, nelle lettere a volte inseriva delle singole parole o, o alcune pressioni, eh, espressioni, magari qualche citazione di qualche canzone d'epoca, uh, ma purtroppo l'ingua l'ha perduta, l'ha dimenticata, come del resto ha perduto anche lo Yiddish. Lui dice di uh, da ragazzo che da ragazzo sapeva abbastanza bene sia il lituano sia lo Yiddish perché i suoi compagni di scuola erano lituani ebrei, era una comunità molto più inclusiva e sua madre lo parlava molto bene, entrambe le lingue, e lui ci teneva sempre a sottolineare questo fatto e sottolineare il suo rimpianto per questa lingua perduta. Quindi Vilnius è quella assolutamente della sua infanzia, distante nel tempo, distante nei ricordi, ma vissuta emotivamente... Um, Molto molto da vicino, a tinta veramente di una nostalgia. molto forte. Tutte le pagine che lui scrive put eh, questa forte
3: nostalgia. <totipositive> Kommen wird doch unser Eusgebänkte schor, es wird abbeugt und unser Trott mir seinen Dorf. Kommen wird doch unser Eusgebänkte schor. Svet wird abbeugt und unser Trott mir seinen Dorf. Wir seien Dorf, wir
0: seinen Dorf, wir seinen, Do, wir
3: seinen, Do, wir seinen Do. Von grünem Palmenland bis Land von weißem Schnee, Wir kommen an mit unser Feind, mit unser Weh. Und wo gefallen ist, Spritz von unser Blut, spritzen fährt doch unser Grüre, unser Mut. Und wo gefallen ist, Spritz von unser Blut, spritzen fährt doch unser Grüre, unser Mut. Es wird die Morgensonne vergilden uns dem Heim. Und der bel wird verschwinden mit dem Feind, noch samenved di sonder cajo, Via parol solgengo slitto, dolzo, No parol soll gehen das Lied von dolzo, zu dort dolzo, 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 wird die dolzo, 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 Kein Molas, du gehst dem Letzten Weg, Hotsch Himlen bleiene, Harstellen bloi etek. Kummen doch unser Ois-Gibäckte schon, Svet abhäugt und unser Trott für seinen Glauben. Kummen vet doch unser Ois-Gibäckte schon, Svet abhäugt und unser Trott für seinen Glauben.
2: Argamante è testimone dell'annientamento della comunità ebraica di Vilnius, ma lo è in una condizione molto particolare, ossia quella di adolescente non ebreo. Cosa significa Toma per Argamante la Shoah?
1: Credo che Argamante mh, scopre e affronta il tema dell'Olocausto in due momenti diversi. Prima lo vive da bambino da vicino di casa, da un osservatore, uno che abita vicino al ghetto ebraico di Vilnius, uno che fa amicizia con questi strani emigrati rifugiati eh, della Repubblica cieca, no? il suo migliore amico di cui poi, a cui poi è dedicato il libro, è Hansi, un ragazzo praghese. Non lo vive da perseguitato, da recluso, più da osservatore, anche se eh, appartiene già a a una categoria sospetta, considerata politicamente inaffidabile. Ricordiamo che il padre di Argamante era un russo, un ex ufficiale dell'esercito russo e nel piano nazista, dopo gli ebrei, eh, dovevano essere sterminati appunto gli slavi. Quindi eh, non lo vive certo con tranquillità, ehm, però lo vive con gli occhi di infanzia non toccata magari direttamente dalle persecuzioni. E il secondo momento, scoprire l'olocausto, come scopriamo penso tutti noi, attraverso i documenti, testimonianze, pubblicazioni, le ricerche che stanno emergendo veramente recentemente. Eh, ricordiamo che eh, il tema dell'olocausto è stato per tantissimi anni, eh, il tema è stato accontonato, Il tema dell'olocausto per tantissimi anni è stato accantonato ehm, sia a livello individuale che a livello collettivo. Non c'è stata una rielaborazione del lutto, eh, rielaborazione della memoria dell'olocausto. A proposito c'è un libro molto bello dello storico Enzo Traverso. Auschwitz è l'intellettuale, dove lui spiega bene le dinamiche, le perplessità, diciamo, e le difficoltà di inserire nel dibattito pubblico sulla seconda guerra mondiale, sull'atrocità del fascismo, il tema dello sterminio. Eh, moltissimi intellettuali, tra cui per esempio anche Jean-Paul Sartre, rifiutavano parlare della specificità della liquidazione della, de, del popolo ebraico, in quanto bisognava dare la precedenza alla resistenza francese, resistenza italiana, resistenza antifascista. no? E nell'Unione Sovietica, in modo analogo, c'era la necessità Di parlare delle sofferenze e delle atrocità che i nazisti avevano inflitto al popolo sovietico. Si parlava dei cittadini sovietici, non si parlava dei cittadini, degli ebrei come una categoria a parte. Quindi non c'era per tanti anni, non si è commemorata la tragedia della Shoah. Inoltre, credo che Argamante scopre l'olocausto. In Italia, cioè in Occidente, eh, perché ricordiamo che in Occidente il dibattito si è aperto prima rispetto all'Unione Sovietica. Verso gli anni 70 forse eh, c'è stata una grande spinta anche grazie al documentario, al famoso documentario di lanzmann Shoah, eh, che raccoglie le testimonianze sia dei, degli sopravvissuti sia dei nazisti stessi. Dal libro di Argamante si sente molto che ci sono inserite nei libri, nel suo libro ci sono inserite varie testimonianze e anche e che di altri libri che lui probabilmente ha letto in questi anni. Uh, per esempio, lui inserisce tutta una parte sui Balcani, lo sterminio degli ebrei della Serbia. Uh, ci tiene a inserire queste storie che scorrono in parallelo con la storia di, di Vilnius cerca raccontando una storia specifica di una città cerca comunque di darci un quadro un po' più grande un po' più ampio uh, toccando sia uh, la Polonia sia l'Italia uh, stessa sia, sia Serbia credo che il romanzo di Argamante Sia una sorta di tentativo di uscire da questo oblio in cui si è vissuto per anni, un desiderio di recuperare la memoria, insieme rendere omaggio alla sua città ferita, omaggio alla popolazione della sua città, popolazione sterminata e poi dimenticata. E di cui non è rimasta nessuna traccia, è rimasto solo il boschetto di Ponerei. Penso che il romanzo, eh, questo romanzo Gerico, che è molto autobiografico, ma anche un romanzo che cerca di dare un po' eh, il senso di dimensioni dell'olocausto in Europa, non a caso Argamante inserisce la parte, la parte sulla Serbia, sui Balcani, eh, la Polonia e molte altre storie che sembrano non centrare molto con, con la storia specifica del ghetto di Vilna, sia un tentativo di eh, ricucire eh, i pezzi mancanti, pezzi che si sono un po' perduti e si sono scomposti no, con il tempo.
2: L'infanzia e la giovinezza hanno loro specifici vocabolari. In essi uno dei vocaboli centrali è senza ombra di dubbio amicizia, in tutte le sue sfumature e in tutti i suoi contrasti. Quanto la Shoah può essere letta nel ricordo di Argamante come una negazione proprio di questo vocabolo.
1: Nel caso lituano, la negazione del vocabolo amicizia, umanità, vicinanza, solidarietà, credo che sia abbastanza palese. Se pensiamo che, eh, come la storia della Lituania, della della popolazione ebraica nel territorio lituano, c'è stata una convivenza, per secoli tra i lituani, polacchi, bielorussi, ebrei, eh, anche i tedeschi, eccetera, ucraini. Eh, gente che ha vissuto per anni insieme uno quanto l'altro. Vilnius, per definizione, è una città mista e pluridentitaria. E un tratto tutto questo sparisce, si rompe. È stupefacente davvero, è difficile pensare che i lituani diventano antisemiti in giro di due giorni arrivano i tedeschi e noi diventiamo appunto in bianco ostili ai nostri vicini di casa ebrei sono cose, sono storie veramente complesse, complicate e difficilmente anche affrontabili è difficile ammettere che c'è stato un forte radicato antisemitismo nella popolazione lituana ma è stato così, eh, altrimenti è difficile spiegare la, mh, il collaborazionismo di massa, eh, lo sterminio totale della popolazione ebraica in Lituania. Argamante penso che nel libro cerca un po' spiegare, magari non tanto spiegare, quanto rappresentare la convivenza spezzata e l'amicizia spezzata tra uh, diverse anime della sua città amata, um, i ragazzi giocavano insieme, andavano a scuola insieme, imparavano lingua lituana, e leggevano i poeti lituani o polacco-lituani insieme Era un'identità condivisa, Lituania era da poco uno stato indipendente, dal 1918, quindi stava ancora costruendo la sua identità, eh, la sua eh, percezione collettiva e tutto questo è stato stroncato velocemente. Lituani... Durante l'olocausto eh, i lituani sono stati sì osservatori diciamo, della, della tragedia dello Shoah, ma lo sono stati osservatori un po' indifferenti, distaccati. Eh, abbiamo i casi in cui le, le persone salvavano gli ebrei, i bambini gli ebrei, prendevano gli orfani, salvavano le persone dal ghetto, eccetera, ma sono delle sto- rare storie. Eh, non sono molte storie della, diciamo dei salvatori della, degli ebrei dello sterminio. Eh, e Dall'altra parte abbiamo coinvolgimento dell'amministrazione locale, coinvolgimento dell'esercito lituano, coinvolgimento dei volontari, eh, le persone che andavano a sparare agli ebrei nei boschetti o anche nelle, in alcuni casi piazze delle città come è successo a Jagare. Uh, erano i lituani volontari che entravano nel servizio della polizia lituana uh, tutto, questo, tutto questo spiega molto bene lo studioso tedesco Christoph Dickmann uh, che ha scritto diversi, diversi libri, diversi studi sul Holocausto lituano e la specificità diciamo della, dello sterminio nell'Europa dell'Est e Europa centrale e lui solleva molti dubbi sul fatto come i lituani eh, hanno vissuto tre anni di occupazione tedesca, perché effettivamente noi non abbiamo molte testimonianze sulla percezione non ebrei che hanno vissuto accanto al ghetto. Eh, Comunque il ghetto andava amministrato, bisognava fornire l'acqua, l'elettricità, il gas, eh, moltissimi servizi e ricordiamo che il ghetto di Vilnius è durato per più di due anni, cioè per due anni la popolazione lituana eh, e altra ha vissuto accanto al ghetto. Come l'hanno percepito? Come hanno visto questa esclusione di una parte della popolazione del, del, diciamo, nella, nella vita sociale eh, della città. Sono tutte domande ancora aperte e, e le ricerche ancora in corso. E' per questo che il libro di Argamante è così prezioso, perché lui cerca di recuperare questo pezzo mancante della diciamo, narrazione collettiva della Shoah.
0: Deine weiße Stern Streck zu mir Deine weiße Hand Meine Werte Seine Get right
2: Bergamante non è un romanziere, non è uno scrittore. Sappiamo che nella vita fa altro. Arriva tuttavia un momento, quello della pensione, un momento cioè di quella fase che spesso si considera inutile in quanto ai margini dei processi produttivi, in cui si affaccia alla scrittura. La sua scrittura è di fatto autobiografica, ma Cosa spinge Argamante a decidere di scrivere? L'angoscia per un, tra- per un trauma taciuto, anzi per vari traumi taciuti, visto che la sua p- prima pubblicazione riguarda la vicenda del padre ucciso da Lenka Vedè, o piuttosto la ricerca di un ancora nella sua memoria?
1: Direi l'indipendenza della Lituania e la possibilità di entrare negli archivi Ricordiamo che per moltissimi anni gli archivi eh, del KGB in particolare erano secretati quindi non potevi sapere in realtà poi cosa era successo ai tuoi parenti processati durante gli anni 40, prima o seconda occupazione. Argamante a prima possibilità torna a Vilnius e va a vedere dossier di suo padre scrivendo poi il libro Morte da Cani dove ricostruisce tutta la storia complessa del processo subito della deportazione e fucilazione quindi dopo moltissimi anni Argamante ha la possibilità di ritornare e va ovviamente anche a visitare la sua casa natale e in una lettera mi racconta che lui è stato un momento sconvolgente perché il fatto stesso di ritornare nella tua città natale che credevi perduta per sempre, dove sono rimasti tutti i tuoi affetti più cari, un mondo della tua infanzia, primi amori, amicizie, cose più importanti che ci formano come persone e ritornare dopo moltissimi decenni trasformata secondo me poi dentro ti innescano dei meccanismi uh, psicologici veramente profondi e quindi argamante va a vedere la sua casa natale però non ce la fa a entrare dentro l'appartamento lui sale le scale attraverso il corridoio corridoio ma non suona la porta Eh, non ce la fa, è troppo doloroso per lui, Eh, però va a vedere le strade, cammina per le strade del del ghetto di Vilnius ed è chiaro che sente l'esigenza di capire cosa è successo qua perché non ci sono molte tracce di, di quel passato come si ricordano queste persone e la storia di quelle persone credo che il libro alla fine nasca nasca da questo e un altro fatto molto importante ovviamente è il rendersi conto dopo anni rendersi conto delle dimensioni dello sterminio ebraico in Europa e in particolare nell'Europa orientale lo sterminio che è segnato, è segnato da due realtà, che è la realtà dei campi di morte, che forse conosciamo di più perché è stato raccontato di più, è stato studiato di più, e poi c'è la realtà dei ghetti, dove le persone hanno vissuto per mesi ma anche per anni, dove erano recluse, accerchiate dai loro ex vicini e persone che conoscevano. Sono... Storie che veramente ti pongono moltissimi interrogativi, come sia stato possibile, come si sentivano le persone sia dentro il ghetto sia fuori il ghetto. E quindi penso che l'argamante prima di tutto cerca di capire lui stesso, eh, diciamo, complessità della storia, complessità della memoria e del ghetto, che poi è la storia di... Nel suo libro lui racconta, attraverso la storia del ghetto di Vilnius, lui va a raccontare la storia di altri ghetti della Lituania, il ghetto di Sceulei, di Kaunas e, e, e molti altri. Un altro elemento molto importante, che va magari un po' affrontato meglio, è possiamo davvero chiamare argamante un testimone, nel senso che Uh, me lo raccontava l'editore lituano Sigita di Auxo Juvis che nel momento in cui lei ha contattato la comunità ebraica di Vilnos, ha portato il libro già tradotto e voleva un po' i pareri un po' impressioni ma anche una recensione diciamo per poi lanciare la traduzione c'è stata tantissima resistenza da parte della comunità vilnense perché Argamante non è ebreo lui è comunque uno uno esterno una figura che non appartiene a quella storia secondo il loro punto di vista no e qua si scontra davvero ehm, diciamo quello che possiamo definire il testimone diretto e quello che possiamo magari definire piuttosto un osservatore c'è questa tendenza protezionistica no di preservare le narrazioni della Shoah esclusivamente ai testimoni diretti della Shoah ma questo è un tema veramente enorme e è molto delicato io tuttavia vorrei dare il merito a Argamante che lui comunque si pone nei panni di un testimone perché abbiamo troppe poche narrazioni di quello che è successo in quegli anni Abbiamo i diari di almeno tre uh, reclusi dentro il ghetto di Vilnius, che è Avram Sutskever, un celebre poeta in lingua yiddish che è sopravvissuto e che ha raccontato le atrocità subite nel ghetto. Abbiamo uh, le memorie di Samuel Bach, che è il pittore, il celebre pittore, poi emigrato negli Stati Uniti e che ha vissuto il ghetto da ragazzo. E poi abbiamo anche il diario pubblicato molto recentemente, eh, tra l'altro un'edizione bellissima sia in lingua yiddish che in, in lituano curata da Segutech Lebenskaite. Mm, il diario di Ihock Rudashevski, un ragazzo purtroppo non sopravvissuto, ma il cui diario poi è stato trovato nelle macerie del ghetto di Vilnius. Invece le testimonianze, quello che dicevamo prima, no, di... lituani o della popolazione locale che ha vissuto accanto al ghetto e che probabilmente vedeva cosa succedeva il ghetto in una maniera o nell'altra, comunque le voci arrivavano, ecco queste sono testimonianze molto importanti che vanno raccolte e vanno incoraggiate, quindi io ritengo che il libro di Argamante è un libro coraggioso, Libro non facile, non è un libro di, come dicevi tu, non è un libro di un grande romanziere che ci sa catturare, come per esempio il libro di romanzo di Jonathan Little, Le Benevoli, che è uno dei più romanzi più straordinari secondo me sullo sterminio ebraico, veramente raccontato bene attraverso diversissimi dettagli sconvolgenti che magari noi non avremmo mai neanche considerato. Come per esempio il capitolo che sto leggendo adesso sul fatto che venivano calcolate le calorie, quante calorie dare agli ebrei nel ghetto, quelli che lavorano o non lavorano. Sono tutti i dettagli apparenti che in realtà rendono, ci rendono, ci trasmettono la percezione del, delle dimensioni, di quanto era potente il meccanismo che avevano innescato no? i nazisti. Quindi l'Argamante pur con suo stile molto semplice, abbastanza pacato, tuttavia coinvolto e molto sincero, molto onesto, ci rende partecipi e ci dà possibilità di inserire la storia dello sterminio dentro la storia nostra, nazionale, di tutta la Lituania, quindi ricucire tutte queste fratture, che ci tendiamo sempre un po' no, a dividere. Questa solo la storia degli ebrei, questo solo la storia delle zingare, questa solo la nostra storia, grande storia lituana. No, eh, Argamante va oltre e riporta eh, la storia dello Shoah dentro la eh, nar- narrazione, dentro la memoria collettiva. Questo diciamo il, la cosa che, il merito che le dobbiamo assolutamente dare.
2: E anche per questa puntata cari ascoltatori, è tutto. Spero di aver contribuito, assieme alla mia gentile ospite, alla riflessione e alla problematizzazione di questo giorno della memoria, così tanto decantato quanto forse ancora troppo poco capito. Ricordo che per qualsiasi proposta, critica o informazione potete contattarci all'indirizzo email oriente orienti chiocciola gmail.com ripeto oriente orienti chiocciola gmail.com a tra due settimane